0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner Teil 2. Wir haben über die Herren noch nicht gesprochen, über die Frauen haben wir im anderen Podcast gesprochen. Hier der Herrenteil, herzlich willkommen. Und an meiner Seite ist natürlich wieder Florian Heer. Hallo Florian.
2: Moin, Andreas.
1: Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen zu deinem, ähm, ja, zu deinem Haus und Hof. <lacht> Thema zum Herrentennis unterhalb der ATP-Tour. Und dieses Turnier in Hamburg letzte Woche, das, das kennen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, das ist wieder ein Challenger. Es war früher ein äh, Future-Turnier und ist jetzt seit Wann ist es jetzt wieder ein Challenger?
2: Also es war früher schon mal ein Challenger, dann ist es tatsächlich wieder mal ein Future gewesen. Und jetzt, so wie es offiziell heißt, der Hamburg Ladies and Gents Cup, wie der offizielle Name lautet, das ist jetzt zum ähm, zweiten Mal die Ausgabe gewesen. Also letztes Jahr fand die Premierenausgabe statt und jetzt 2023, also die zweite Edition. Im letzten Jahr war es noch ein 75er-Event, dieses Jahr ähm, ein 50er und äh, hat wieder beim Hamburger Tennisverband stattgefunden dort eben in der Verbandshalle und ja, war eigentlich ganz gut besetzt für das, dass es ein 50er Turnier ist und ähm, ja, war eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Veranstaltung.
1: Ich fand es auch für ein 50er-Turnier exzellent besetzt. Dennis Novak war in Eins gesetzt. Wir hatten Adam Walton aus Australien unter anderem, über den wir natürlich auch gleich noch sprechen müssen. Wir hatten ein paar deutsche Spieler, unter anderem ähm, Rudolf Modeka, wir hatten Daniel Masur mit dabei. Ähm, wir haben Jamie Kell hatten wir dabei, Maximilian Neuchrist, über den wir auch gleich noch sprechen, Marte Walkusch, der in diesem Jahr schon Challenger-Erfolge gefeiert hat. Also das war ein wirklich gut besetztes Turnier für einen Challenger der 50er-Klasse. Und wir fangen gleich mal an mit einem Spieler, der seine ersten Schritte außerhalb Australiens gemacht hat, beziehungsweise innerhalb von Europa, nicht außerhalb Australiens, sondern innerhalb Europa. Das war Adam Walton hier an zwei gesetzt und Adam Walton ähm, hat hier in Hamburg sein erstes Challenger auf europäischem Boden gespielt und da musste Florian Herr natürlich dann mit ihm sprechen. Er hat am Ende das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Ilya Marchenko verloren und das Interview mit Adam Walton, das hören wir hier
3: you know I've been playing outdoors so this was my first uh, indoor event so I knew that you know I had to come out and try to play a more aggressive brand of tennis um I thought I'd come out and did a pretty good job of that um and then yeah I feel like the conditions here you know they're kind of uh, a little slower for indoors or indoor tennis so having more time on the ball allows me to be able to try you know dictate with my forehand and I thought I did a pretty good job of that for the most part.
2: Is it anything that uh, suits your game, the conditions here?
3: Yeah, uh, this is actually my first ever event in Europe. There. so um, <laughs> This was my next question. Yeah, so uh, I've been to Europe a couple of times and played yeah. uh, some college stuff, and then I played some German club league, and then uh, this is actually my first yeah, tournament in Europe, and yeah, I'm liking it so far.
2: Which club do you, uh, did uh, did you play for? I played club for, for
3: Soling? Uh, Soling, Solingen. Solingen. Yeah. Oh, okay. Solingen. And so, how come
2: <laughs> that you're
3: now in Hamburg? Yeah, so I uh, I played college tennis in America, and um, you know I like the hard courts, and I know Europe's a lot of clay court tennis, and I feel very comfortable playing in the United States, and so you know I have a great base where my college is. Um, and so I try base out of uh, that spot because obviously going back home to Australia is very far, and mm -hmm. try and play a very heavy United States schedule. Mm -hmm. If that makes sense.
2: Okay, because there are also other tournaments in the in the states taking place, or in or in Asia, for example, as well.
3: Yeah, yeah. So I just try. Well, this week there isn't. Um, <laughs> so that's why I, I came over to. Uh, To Europe for, I'm only going to be here for maybe one this week and maybe next week, and then I'm heading back to the States for three more um, indoors, and then I'll call the season. Uh, in Champaign, Illinois, and then I'll go okay. back to Australia for uh, preseason.
2: How is it for you, traveling a lot, a lot of distances, and then how do you, uh, are you a player who finds it easy to adapt to new conditions?
3: Yeah, so this is obviously uh, my first year on tour because I graduated last year in uh, yeah. college, Come out of school with no ranking at all. Mm -hmm. So I had to start, you know, at the 15k level and then worked my way up and was able to start playing some challenges um, about April this year. and. It's. I'm still learning how to adapt to uh, the, the you know uh, new places and new uh, new conditions, new yeah. balls, new everything. It's it's all it's all a first for me. Um, and yes, yeah, so far, really, really liking it. So yeah.
2: Um, you mentioned the college tennis. I think you played for University of Tennessee, right? Yes.
3: Um, how. In which ways
2: did it help um, your game or your life on the on the pro circuit? Yeah,
3: immensely. I came into college as an 18-year-old. Um, I was uh, probably a little bit too skinny, a um, bit immature to start uh, playing professional tennis. I wouldn't have done so well. So college tennis was uh, you know definitely the right pathway for me. And I came in and first year played line four, wasn't... Doing too good, and then yeah. just you know improved a little bit every year, and got um, physically a little bit stronger, and you know by my last few years in college, I felt like I was one of uh, one of the better players in college, and could match it with anyone in in the college level, and then. Yeah that's what um eventually made me want to decide to play uh, on after college because i really wasn't sure going into college whether i'd continue tennis afterwards
2: mm -hmm. okay and now you more or less found out that you are able to to um yeah to level up with the guys
3: yeah yeah i mean um I, it was quite funny because after my fourth year of college i had one more year because of covid i actually didn't pick up a racket for three months in the summer um And just um, did some co some ball feeding to little kids and, you know, just went to the lake a lot and had a lot of fun because right. um, I wasn't, you know, enjoying my tennis. And then I uh, went back for my last year of college tennis and, and, and really played some good tennis. I think just that free aspect of not thinking too much about it really helped me. And then... Uh, Yeah, the coach there was like just give it a summer. Just just play over the summer and see how you do and I was actually won the second tournament I played. So I was yeah. like, okay, there's something here and ever since I've just, you know, slowly built my rank ranking up, yeah.
2: Okay. And how's your practice situation right now?
3: So uh during my off weeks, if it's not enough time to go back to Australia, which it typically mm. isn't, um the coaches are really good with uh letting me uh use the facilities and practice mm -hmm. with the guys on the team. Um so that's what I've been doing for most of this year. Anytime I have like you know two or three weeks spare, and
2: when you're off the cards, um, do you
3: go out uh, explore the cities, or uh, how does it how does it work for um, you? Yeah, it depends uh, week to week. Uh, some places there's more to see than others. Okay. I really do hope that I can get out in Hamburg <laughs> and see some things because obviously Europe is still pretty new to me. Um, so I'd like to see a few things, but. Yeah, it really varies. I know in the United States I've traveled a lot and so these places uh, I often drive to and feel very comfortable and, you know, we'll go see some things, go to some restaurants, but, you know, overall just keep it pretty simple. So it's your first time in Hamburg? First time in Hamburg, <laughs> um, but I've been, Obviously. yeah, to Germany over the summer yeah. for some league tennis, yeah. What have you
2: heard about the city?
3: Uh, good things, actually. So we had a. She's playing this tournament, Johanna Silva. Um, she went to yeah, Tennessee. Exactly. So we yeah. Crossed, um, you know her. Yes, we crossed paths for a couple of years, and then okay. a good friend of mine, Mark Woolner, got a wild card mm -hmm. into the doubles, and he's playing. And you know, having him here is is really uh, made it uh, easy for me to come here because you know, at least I know someone. So it's someone who I get along with very well, and, and to have him here is really good.
2: Speaking about the doubles, you're also a good doubles player. Is it anything that you really love to do, and and that you would like to, yeah, to go on with? Because later on, in 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 a later stage of the career, some of some of the players focuses on the singles. But
3: yeah, no, I uh, I'm okay at doubles, but I really do prefer singles. Um, yeah. I do think I'll probably hopefully next year not play as many doubles events um, just mm. to focus on my singles tennis. Yeah. Um, hopefully I can play all four slams, qualies at least. Mm. Um, and so, yeah, I play doubles to help my singles. That's the mm. way I always see it. And, uh, you know, I, I do enjoy playing it. It's not like I don't enjoy it, but um, I know that I could probably be a bit more successful in the single score. How would you
2: describe your own
3: game style? Uh, I would say that I'm a, an aggressive baseliner to a counterpuncher. Um, I like to, you know, win points... At the baseline, I, you know, I like my serve, um, so trying to win some free points off my serve as well is probably how I describe my game.
2: You've already climbed up the rankings pretty fast, we've talked about it. Now you're a second seed at the Challenger level. It's kind of pressure for you as well?
3: Uh, y yeah, you can look at it that way. Or,
2: <laughs> or kind of a motivation.
3: Maybe. <laughs> yeah, I, I try not to look at the numbers too much. I mean, okay. it's quite funny because the Challenger that I was able to win was probably the strongest Challenger I've played all year um it had you know Lloyd Harris uh Shevchenko played it Rinky Hijikata played it Liam it Brody it played carry, it. right Carey. Yeah. so like honestly that was the strongest challenger I've played and it was yeah. the one I was able to win <laughs> so I feel like you just got to keep showing up and you never really know when your weak is your weak. and mm. I've played some challenges that you probably look at the draw and go you know mm. it's not that strong of a field and you lose first round so mm. I, I, I think it's ich kann ja erinnern,
1: letztes jahr ben shelton oder dieses jahr als er nach australien geflogen ist hat er gesagt ich bin das erste mal außerhalb der usa adam Walton, das erste mal in europa hoffentlich kein großer Kulturschock für ihn gewesen
2: ja, nein, ich, äh, ich glaube nicht, aber es war wirklich sehr interessant, weil als das Draw rauskam oder beziehungsweise ja schon vorher eigentlich die Acceptance List und da habe ich so ein bisschen draufgeschaltet, wer ist jetzt eigentlich Adam Walton? Mhm. Ja? Und ähm, es gibt ja wirklich tatsächlich so ein paar Namen die sieht man oder die liest man in Europa einfach sehr, sehr selten. Und dazu gehört seiner und das hat einen Grund, weil ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe gesagt, na wo hat denn der das letzte Mal wirklich in Europa gespielt? Und jetzt ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, nicht wenig unterwegs bin, sondern versuche ja schon, die ein oder anderen Turniere dort auch ähm, mal zu besuchen. Und selbst wenn ich nicht da bin, schaue ich mir das auch an und schaue mir die Draws natürlich auch an und verfolge die Begegnungen, aber der ist mir nicht wirklich aufgefallen. Und ähm, ja, dann hat sich tatsächlich herausgestellt, äh, das hat eben auch den Grund, dass er noch nie in Europa gespielt hatte. Also es war wirklich sein allererstes überhaupt internationales Turnier in Europa. Und der Hintergrund, das, was er auch im Interview gesagt hat, äh, ist ganz klar, das kam dann eben auch durch, die, durch das College-Tennis, ähm, wo er ja auch ähm, die ähm, Verbindung hat mit äh, Johanna Silva im Übrigen, was ja auch ganz witzig mhm. ist, die sich dann in Hamburg wieder ähm, getroffen haben. Und da ähm, Dadurch eigentlich auch ein Spätstarter ist. Und wenn man sich dann so ein bisschen die, ähm, die ja, ähm, die die Matches äh, anschaut, die er seitdem gespielt hat, da muss man schon ganz klar sagen, also das ist schon so eine Art Naturtalent, weil ähm, der ist ja im Endeffekt auf den Pro Circuit gekommen und ähm, ja hat eigentlich angefangen dort mal äh, mal die ersten Turniersiege gleich einzufahren und ähm, das hat er dann über die ITF-Tour relativ schnell geschafft und hat sich dann äh, ja innerhalb eines Jahres dann auch ganz schnell auf die Challenger-Ebene ähm, gespielt, also insgesamt inzwischen ja fünf ITF-Titel, dann kam noch der Challenger-Titel in Carrie mit dazu und das ist schon eine sehr erstaunliche Leistung und er ist halt einer ja so wie man sich in Australien dann vielleicht auch teilweise ein bisschen vorstellt ne? also den könnte man auch irgendwo jetzt gerade im Bondi Beach hinstellen also das ist, ähm, entspricht da schon ein bisschen so dem australischen ähm, Klischee wenn man so will so dieses Surfermäßige was er da an sich hat also ein richtig lockerer Bursche war sehr angenehm zu sprechen und ja ähm, ich fand es nur interessant dahingehend weil er eben im Endeffekt einen kleinen Side Trip nach Europa gemacht hat weil er ja danach eigentlich wieder zurück in die Staaten gegangen ist und dort eben den US-Swing spielt. Aber eine Sache vielleicht noch, das ist mir nämlich auch erst vor einigen Wochen bewusst geworden, nämlich in Astana. Und da war äh, Talon Grigsburg. Und ich habe mit, ähm, mit äh, Talon Grigsburg noch nochmal äh, gesprochen gehabt während einer Pressekonf Pressekonferenz bei den Astana Open. Und da hat er mir auch gesagt, dass es für ihn eigentlich erst wirklich ungewohnt war, seitdem er auf der ATP Tour ist, auch wirklich weiter zu reisen. Mir war das bisher eigentlich gar nicht so wirklich bewusst, aber er hatte gesagt, solange er Challenger Turniere gespielt hat, hat er eigentlich hauptsächlich in Europa gespielt und musste eigentlich nicht wirklich nach Asien oder nach Amerika mhm. und so weiter gehen. Und wenn man sich das überlegt, das stimmt. Und dann hat er gesagt, er musste sich so ein bisschen akklimatisieren, erst ähm, als er auf die ATP-Tour gekommen ist, dass er plötzlich eben auch Turniere in Shanghai spielen muss, äh, in äh, Miami. Und gerade natürlich, wenn du dann auch in den äh, Top 50 bist, ja auch in den Masters-Events ja mit dabei bist. Und äh, das war also eine neue Herausforderung für ihn. Und ähm, das war ein ganz interessanter Aspekt, der mir dann auch in dem Zusammenhang ähm, eigentlich bewusst wurde. Genauso wie jetzt auch mit Adam Walton, dass der die ganzen Spieler da ja gar nicht kennt. Ne? Also dadurch, dass das eben so eine eingeschworene Gemeinschaft ist und man sieht es auch vielleicht jetzt, wenn man sich ein bisschen so die Challenger-Draws anschaut, in Asien vor allem, das ist das ist dann schon hauptsächlich so ein asiatisch-pazifisches Spektakel. Ja. Ja. Jetzt beginnt dann der, ähm, der Latin Swing. In Südamerika, wo man dann feststellen wird, dass die, dass die Hauptfelder eigentlich gespickt natürlich mit Südamerikanern sind mhm. und der ein oder andere Exot, sage ich jetzt mal, aus Europa dann dort äh, rübergeht, So ein Experte wie Gerald Melzer, der sowas zum Beispiel gerne macht. Ja. Aber ansonsten ist es dann schon eine kontinentale Veranstaltung. Und ähm, ja, aus dem äh, Hintergrund heraus ist es schon ganz interessant, sich das mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen.
1: Ich habe Adam Morton auch schon live gesehen. Nein. Doch, bei den Australian Open in einer Quali. Gegen ja, Peter natürlich. Gojowczyk.
2: Natürlich, ja, das ist ja klar, das ist ja Heimspiel. Ich war, ich, war <lacht> einer, ich war
1: einer von sechs Zuschauern da bei Adam Walton gegen Peter Gojowczyk. <lacht>
2: das, ist, das ist gut so, das ist ja. sehr, sehr gut. Damals hat Gojovcic
1: in drei Sätzen gewonnen, knapp.
2: Aber das ist ja quasi in, in heimischen Gefilden gewesen. Ja. ja, das ist in heimischen
1: Gefilden ne? ich noch Ich habe noch nachgeschaut, er hat in Georgien bei einem 15.000er gespielt. Und das kann man, wenn man ganz streng nimmt, kann man das ja auch zu Europa mitzählen. Aber es ist halt am Rande von Europa. Schwierig, ja. Schwierig, ja. Auf jeden Fall, das war Adam Walton und das fand ich ein sehr sympathisches Interview. Und Adam Walton hat ähm, ihn. Hamburg jetzt hier das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen Ilya Matschenko verloren. Und wo wir gerade bei Ilya Matschenko sind, dann äh, switchen wir so ein bisschen mal. Ilya Matschenko, der hat nämlich hier das Turnier gewonnen. Im Finale 6 zu 2, 6 zu 3 gegen Dennis Novak. Und nach dem Halbfinale ähm, hat Florian mit Ilya Matschenko gesprochen. Das Interview dauert ein bisschen länger, es sind acht, neun Minuten. Aber ich finde, es ist sehr, sehr hörenswert, weil ähm, Ilya Matschenko ja durchaus einen Eher nüchternen Blick im Moment auf die, auf die Tour hat insgesamt. Da hören wir jetzt mal rein. Ja,
2: yeah, congratulations. Um, you're such an experienced player. Spieler. still one of the most biggest challenges to serve a match out. Uh, yeah, I mean, I was struggling before
4: on my serve, but like managed to 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 get away with it. And uh, uh, when on top of that you have some, uh, uh, nerves. Mm. I was not helping, but yeah, I'm happy that I was able to close it
2: at uh, 6-5 at least. And now back in the Challenger Final, actually, well, it seems that you have another run this year. Well, yeah, I'm uh,
4: <laughs> playing I'm playing good, uh, so it's uh, only <clears throat> on my body how, how many matches I can handle. Mm. So it's, uh, it's, you know, it's getting more difficult and uh, difficult every, every match, uh, but... Yeah, so far so good. Uh, hopefully, I'll have enough time to recover for tomorrow's final. And uh, yeah, it's second final this year, and uh, I think I never had in my career two titles in one year. So, oh, <laughs> so we'll
2: see. <laughs> we'll see if I if I manage. How would you rate your own tennis right now?
4: Uh, well, game wise, I'm I'm pretty mm -hmm. good. I'm pretty good physically. Yes. Yeah. <laughs> I'm not there, I'm, I will never be, <laughs> but yeah, it's, I'm, I'm serving good, returning good, and I know I have a good plan, uh, as I mentioned before in my previous interview that these uh, conditions suit my game, mm -hmm. and uh, yeah, it's, uh, I feel, feel comfortable, so uh, I think I have a chance tomorrow, uh, especially we played last week, uh, mm -hmm. I, won, I won the match, but uh, it's going to be different. Tomorrow, because uh, I have that many matches in my legs already. And, mm. uh, he's a bit younger, not too young, but uh, <laughs> yeah, we'll see. Yeah. And uh, I think it's going to be an interesting match.
2: In terms of the conditions, you actually prefer the faster surfaces, right? But uh, or no, no,
4: it's no. I did. Uh, I prefer indoors. That's first mm. thing. Uh, slow, or fast. Uh, I can play on both. Mm. Uh, I like when the bounce is not that high. Mm -hmm. And yeah, <clears> these <throat> uh, heavy balls with uh, Dan force. so we practice in Bratislava quite often with them. So I, I'm not a big fan of those, but uh, I know how to play them. So I have a lot of experience with it. So yeah, and uh, it depends on opponent as well, uh, which conditions I like. Uh, so I think with, with Novak, I think he's good in these conditions as well. Mm -hmm. So it's going to be key moments who gonna going to handle the pressure better. And uh, yeah, again, the game plan, and we'll see.
2: And how does it work currently for you uh, in terms of practice? Um, where are you based? But you, you, I live probably, in
4: Bratislava for yeah. nine years. Mm -hmm. uh, I moved there in 2014 mm -hmm. when uh, Russians came first time. I used to live in Donetsk before. Mm -hmm. uh, <coughs> So yeah, it's uh, occupied, and uh, I live in Bratislava for nine years. And that's my base, and uh, this year I practice as well a little bit in uh, Boca Raton.
2: Oh yeah, yeah okay. So these, these two places. <laughs> last time you told me that this could be your last season, um, but um, to end a career with um, <laughs> with actually winning two titles in one season um, might might not be the right uh, might not be the right uh, time, right?
4: Oh, well, it's uh, yeah. just. Uh, I mean, uh, game-wise and uh, <coughs> condition-wise, I, I feel I feel fine. But uh, pain-wise, uh, I feel pain every day. That's uh, that's the problem. Okay, that's the main thing. And uh, when uh, you have pain uh, all the time for a couple of years, it's getting it's getting difficult. Mm. And, uh, Uh, in in your mind, every every time every every match you play, you have kind of an excuse. So I don't <laughs> like it. So, so, so sometimes I'm not fighting for it till the end, and uh, I really don't like it. And yes I think it's this gonna be my my last full season. Mm -hmm. I, I I play I will play some matches, some tournaments next year for sure. Mm -hmm. Especially if I qualify uh, to Australian Open uh, mm -hmm. or Grand Slam Qualies that's that's my goal, and uh, that's. Uh, Probably the, the, the match tomorrow is going to be for that. <laughs> no pressure. <laughs> and, uh, yeah, I'll, I'll try to play some big tournaments, but not the full season. Full season is just too,
2: too much. Coaching and playing, it's just too much. You already played all the majors. Um, is it still the yeah biggest for a tennis pro?
4: Yeah, I mean, the money is good there right now. So majors is uh, the biggest thing. Mm. And if you do good, it's even better money. And then, uh, yeah, I feel I still can qualify and uh, to play Australian Open. I haven't played for a while. Mm -hmm. It was always like I didn't have enough ranking. And mm -hmm. uh, last time I played, I was not really ready. I had uh, an injection to my knee. I went straight there and uh, I could play, but was not at my best. So in Australia, one of my probably Australia is my favorite mm -hmm. uh, major maybe even favorite tournament so I, i really hope to get
2: there what makes this majors so special defense the, uh, the
4: fans the the organization they do everything for players mm -hmm. you always feel welcome uh, they really trying hard they uh, the city is very nice it's easy going mm -hmm. the the Australians are so chill and uh, they kind of feels like they're happy people mm -hmm. and uh, Yeah, I just uh, I just like it there, and they they really, I think they're increasing the the bar for for other majors all the mm -hmm. time, mm -hmm. which is okay. very good.
2: Mm -hmm. And what about the uh, the tournaments in Germany? You know all of them, and in particular the challenges. How would you rate um, the challenges in uh, Germany compared to others around the world? I don't play that many
4: in Germany mm -hmm. to, to be honest mm -hmm. I think Hamburg Heilbronn Adam Heckenthal right uh, I think you were ah, yeah yeah, yeah. those carpe yeah,
2: carpets yes <laughs> okay, carpet <special> is tough uh, <laughs> it's tough uh, have you ever been to uh, Ismailing I don't know yeah, yeah. Ah, okay yeah uh, from
4: German ones my favorite is actually uh, Heilbronn yeah uh,
2: it's on on mm -hmm.
4: Clay which is my least favorite surface but uh, <laughs> the tournament, tournament there was really really mm -hmm. nice and uh Before COVID, we were getting like a lot of presents, and it was like really nice uh, event uh, to come and play. Even though I don't, I hate clay. Yeah, I was still, uh, I felt pretty good over there. Yeah.
2: And you told me about your coaching plans, um, is this anything? Your yeah, it could be a part for the for the future. And um,
4: uh, well, to be honest, I don't know. I don't know. I'll try. I'll try my best. Uh, in anything I do, I'll try my best. So. Uh, The guy has potential, so... It was, again, yeah, Boyka. Boyka. Boyka, he's American. Mm -hmm. And, uh, yeah, we'll see how it goes. Uh, I don't know what's on his mind, and... Uh, I mean, this year was a disaster. He has so many injuries, and uh, mm -hmm. it's difficult to talk about, like, any results when he, he was out mm -hmm. for most of the time this mm -hmm. season. Uh, hopefully he gets healthy and uh, mm. he has good weapons he, to to play. How old is he? Uh, 19, 19 December. Okay, so.
2: But in general, what advice
4: would you give to a young player? Uh, I don't know. I don't know what I'm gonna what I'm gonna do. <laughs> I I'm like, I'm lost a bit now. So yeah, we'll see. Maybe I try some business. Maybe I, I try some coaching. Maybe I do both at the same time mm. to see what goes best. And uh, yeah, I mean I'll try to, to find a niche and uh, I think uh, I have some skills uh, after the tennis career which would uh, help me in uh, my future life. So I have a uh, family to feed, so yeah, everything uh, everything
2: looks good for now. But do you also have a special advice for ah, advice? Advice, uh, sorry, I didn't hear
4: that part. Tennis is tough. Uh, it's a lonely sport, and uh, it must be really tough. But it will learn you. It will teach you a lot of lessons. And uh, if you if you take these lessons, uh, if you pay attention to these lessons, mm -hmm. uh, they gonna help you in your life in the future, uh, no matter what you do. And, uh, yeah, you really have to pay attention uh, every week, every tournament you play. And uh, if you learn from your failures, you're going to be a better player, a better person every day. And that's uh, an ultimate goal. And if you have this goal, it uh, will help you to be a more successful player and to be a more successful person as well. Good. Thank,
2: thank you. Thank you. Yeah, thank you much. <laughs> Oh, yeah, 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 yeah. Exactly.
1: Ilya Matschenko ist aus, aus der Ukraine und ist 36 Jahre alt. Und deswegen war gleich mit eine der ersten Fragen von dir, Florian, wo er denn jetzt im Moment beheimatet ist. Und ähm, dass er ja im Moment dann auch nicht so richtig nach Hause kann. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass er schon so ein kleines bisschen. Ja, so ein bisschen seinen Frieden mit seiner Karriere gemacht hat. Er hat ja dann gesagt, nächstes Jahr ist vielleicht das letzte volle Jahr, was er spielt und ab, nächst, ab dem nächsten Jahr dann vielleicht nur noch ausgewählte Turniere und dass er sich so ein bisschen ums Coaching kümmern möchte.
2: Ja, ich glaube sehr gut ausgedrückt. Also so kann man das sehr, sehr gut zusammenfassen. Also er ist da sehr ähm, entspannt. Ne? Und äh, das ist halt auch bei den Routiniers ist es dann irgendwann mal so. Ähm, er hat ja auch einiges erreicht. Also das äh, in Hamburg jetzt hier war ja sein zehnter Challenger-Erfolg. Also der hat schon viel gesehen. Dazu kommen natürlich noch einige ITF-Titel. Und ähm, ja, das ist dann so eine gewisse Ruhe, die er dann auch hat. Ähm, um nicht aber auch dann vielleicht in jedem dritten Satz schon mal zu erwähnen. Dass er doch schon älter ist und dass das ein oder andere hier mit dabei ist und das dann auch mal da zwickt. Also das hat er schon ganz gerne immer wieder im, Ge äh, im Gespräch mit untergebracht. Ähm, ja, gut, ist klar. Ähm, aber dass ähm, Matschenko vor allem auch bei solchen Indoor-Veranstaltungen, jetzt war Hamburg nicht super schnell, er ist jetzt aber auch nicht jemand, das hat er ja auch gesagt, der jetzt die super schnellen Belege benötigt, aber der sich doch auch bei ähm, Hallenturnieren sehr, sehr wohl fühlt. Und ähm, da ist er immer noch eine Gefahr, also eine Gefahr für jeden. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Woche jetzt dann anschaut in Ortizay, da ist er, glaube ich, an Acht gesetzt. Also äh, da würde ich ihn immer als einer den Favoriten auf jeden Fall mitlisten, weil er einfach sein Spiel hat, was zu diesen Hallenturnieren einfach perfekt passt. Und ja, er ist sehr entspannt, war sehr sympathischer Auftritt und er hat sich auch richtig, richtig riesig gefreut, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Und es war zum ersten Mal in seiner Karriere dass hat zwei Titel in einem Jahr gewonnen hat. Ne? Ganz genau, ja. Was mich allerdings gewundert hat, beziehungsweise was nicht ganz konsistent war in seiner Aussage, er sagt, er mag es, wenn der Ball flach abspringt, aber er möchte nicht zu schnelle Plätze haben.
2: <lacht> äh, ja gut, also es muss ja nicht immer tatsächlich dann auch schnell sein, wenn es äh, flach geht. Ähm, also ähm, ja, ich glaube es ist so eine, also ich glaube ihm geht es vor allem darum, ist wirklich so dieses Hallentennis, was sich ja schon auch vom äh, von, von den, äh, den Outdoor-Veranstaltungen sehr stark dahingehend einfach ähm, unterscheidet, dass es wesentlich ähm, planbarer ist. Ne? Also du mhm. hast ja nicht diese Unterscheidungen Sonne, Wind und diese ganzen äußeren Einflüsse, die fallen einfach weg, sondern es sind eigentlich immer gleiche Bedingungen und ich glaube, das ist dann einfach jemand, der sowas benötigt und ähm, dann äh, muss es auch nicht unbedingt einer der schnellen oder nicht so schnellen Belege sein, also ich glaube dann kann er da relativ sich gut zurechtfinden er ist immer noch aggressiv am Ball ähm, nimmt auch mal gerne den einen oder anderen Weg noch mit ans Netz und er ist auch noch äh, dementsprechend flink unterwegs, also ähm, so für eine Turnierwoche reicht es, ich bin jetzt gespannt wie gesagt, wie es dann in der, in der zweiten Woche aussieht, wenn er da mal fünf Matches jetzt aus Hamburg dort mitbringt, aber aber ich glaube, er hat den Ortizay zum Stand unseres unserer Aufnahme die erste Runde auch schon wieder gewonnen. Also, ja, äh, funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, und er hat auch einen, er hat einen Plan, äh, wie es dann eben weitergehen soll. Also, ob das sich jetzt mit dem Coaching am Ende. Dann wirklich so herauskristallisiert. Das steht vielleicht noch in den Sternen, aber es ist eine Sache, die sich zumindest vorstellen könnte. Und dann ist natürlich auch nicht mehr der ganz große Druck da. sagt ja ehemaliger Top 50 Spieler, der schon einiges erreicht hat. Und ich denke mal auch eine gewisse finanzielle Basis wahrscheinlich auch hat, um jetzt nicht mehr da so ganz verbissen da reingehen zu
1: müssen. Nach Ismaning nächste Woche traut er sich aber nicht. Er spielt im Bergamo. <lacht> auch ein schönes Turnier. Auch ein schönes Turnier ja Das war Matschenko, der Sieger. Und er hat, um dann jetzt die Schleife zu drehen, im Finale gegen Dennis Novak gewonnen. Und Dennis Novak hat man dieses Jahr gar nicht so viel gesehen. Das liegt daran, dass er zwischendurch wirklich schwerer verletzt war. Und Dennis Nowak versucht sich jetzt gerade so mal wieder ranzukämpfen Und er äh, sagt auch im Interview, dass er gerne wieder in die Top 100 zurücken möchte. Und ähm, da hat er noch ein bisschen Weg vor sich. Aber er ist auf einem guten Weg. Und er hat letzte Woche das Finale erreicht. Und Dennis Novak im Interview mit Florian Heer, den hört ihr hier.
0: Das, ist das erste Mal hier in Hamburg bei, ähm, bei, bei dem Turnier, du warst letztes Nein, Jahr auch Nein, ich habe letztes Jahr auch Hast gespielt, gespielt. habe erste Runde verloren, 7-6 ja. im dritten, deswegen haben wir gedacht, ja, ich muss heuer <lacht> nochmal her und
2: jetzt besser machen. Und jetzt gleich als Top gesetzt, Das ist das auch mhm. was Besonderes, oder? Bei dem Challenge-Turnier als, als Nummer
0: 1 gesetzt zu sein? Äh, ja, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal mhm. gehabt, aber ja, ähm, ich bin einfach froh, dass ich da bin. Ich spiele zurzeit gut und äh, ich hoffe, dass ich da meiner, meiner Setzung gerecht werde. Nee. Wenn wir ein bisschen über die Saison sprechen, du hast schon gerade gesagt, du bist jetzt wieder gut in Form, es war ja so
2: ein bisschen Up-and-Downs, ja? Anfang der Saison richtig gut gestartet, dann glaube ich kam ein bisschen eine Verletzung da dazwischen. Ja. Ähm, hast du würde sagen, du bist wieder auf dem Weg, dass du wieder konstant spielen kannst?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich bin echt wirklich gut ins Jahr gestartet, war gut mhm. drauf, habe wenig Punkte zum Verteidigen gehabt, also ich war da echt ähm, kurz davor wieder in die Top 100 zum Zurückkommen, dann habe ich mir leider zwei Bänder gerissen, ich bin mhm. über drei Monate ausgefallen, was äh, sehr weh dann hat, aber... Ja, und das war auch meine erste so richtige schwere Verletzung, und ja. meine erste Operation. Deswegen habe ich nicht wirklich gewusst, was danach auf mich zukommt, ähm, wie, wie ich darauf reagiere, wenn ich dann so lange kein Match habe, wenn ich dann wieder Turnier spiele und ähm, ich glaube, ich habe mir da einfach ein bisschen zu viel erwartet, zu viel Druck gemacht. Deswegen waren die Resultate einfach nicht gut die, und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt seit nach Amerika, nach US Open. Ähm, irgendwie so einen, einen kleinen Reset gemacht und ja. ähm, seitdem jetzt Finale gespielt in Österreich beim Changer, Challenger, Halbfinale mhm. in Spanien. Also ich bin jetzt wieder gut drauf und ich glaube jetzt wieder am, am richtigen Weg. Das
2: Finale in Bad Waltersdorf, da will ich nicht in irgendwelchen
0: Wunden äh, jetzt <lacht> da wühlen, aber ähm, ich glaube,
2: das hat schon noch gewurmt, oder? Wie ist, es, wie ist es danach gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es war es ist sehr enttäuscht natürlich, mhm. aber nichtsdestotrotz, ich war überglücklich über die Woche mhm. vor dem, wie ich gespielt habe. Ähm, ich meine, sicher, wenn man 6-1-4-0 vorne ist, mhm. Dann, dann muss man die Partie irgendwie gewinnen, das ist klar. Und ähm, das will auch jeder Tennis-Spieler. Aber es passiert auch jedem Dänisch spieler mal, dass er so einen Vorsprung verliert. Deswegen, ähm, ja, ähm, ich habe da nicht wirklich lang dran genagt, sondern ähm, gleich weitergemacht. Das war gut. Ich glaube, die Parole
2: lautete ja so, zweistellig wieder zu werden im, äh, im Ranking. Ähm, wenn du jetzt so ein kleines Fazit ziehst, Mitte Oktober, wie würdest du es insgesamt betrachten?
0: Ja... Wegen der Verletzung weiß man natürlich nie, wie es genau weitergegangen wäre. Das hat, mich schon, das hat mich jetzt schon ein halbes Jahr gekostet, was man natürlich fehlt. Aber ja, ich versuche jetzt, jetzt einfach die restlichen Turniere, was ich noch habe, gut zum zu bestreiten und dann Anfang vom Jahr gut reinstarten, weil danach habe ich ja wirklich ähm, wenig Punkte zum Verteidigen und mhm. schauen, dass ich so viele Punkte wie möglich mache und dass ähm, mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr dann Paris, Wimbledon, dass ich da Hauptbewerb mhm.
2: bin. Wie sieht jetzt der weitere Fahrplan aus nach Hamburg?
0: Ähm, ich spiele nächste Woche noch in Brest, ja. mhm. dann in Bergamo, Helsinki, die nächsten drei Wochen noch und dann ist die Saison für mich vorbei.
2: Okay. Insgesamt hier, ähm, die, die Bedingungen äh, ist nicht ganz so schnell,
0: glaube ich, der Belag. Ist das etwas, was dir liegt? Ich finde das ein bisschen schneller als letztes Jahr ist. Letztes okay. Jahr war extrem langsam, finde ich. Also mhm. ich war überrascht vor dem Platz. Also die Bälle gehen ganz, also wenn man flach spielt, ganz gut weg. Mhm. Also ja, natürlich ist es jetzt nicht der schnellste Belag, aber ähm, ich komme ganz gut zurecht. Ja. Letzte Sache noch, ähm, ich meine, man weiß, du hast inzwischen
2: zwei Kiddies gern. Ähm, wie alt sind die noch mal? Äh, zwei und eins. Zwei und eins, die sind wahrscheinlich auch die ein oder anderen Male mit dabei. Inwieweit hat sich jetzt so das Leben für dich auf der Tour auch dadurch verändert? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen auch was anderes dann, oder?
0: Ja, ist unglaublich. Also ähm, ich glaube, man lernt einfach anders mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Ähm, wenn das Turnier vorbei ist, den schnellstmöglichen Weg nach Hause, so schnell wie möglich, egal was kostet, auch wenn der Flug einmal 100 Euro mehr als normal kostet, ist einem das egal, wenn man, weil man einfach heim will zur Familie und ähm, das tut einfach gut, wenn man wieder zu Hause ist. Ähm, abgelenkt wird von den, von den normalen sagen wir mal, normalen Sachen, vom Beruf, ja. wenn man heimkommt und dann merkt man einfach mit so kleinen Kindern, das, da geht es einfach um nichts. Sie haben Freude an jeder oh. Sache und das ist einfach unglaublich schön. Aber nimmst du auch noch mit? Also waren, waren auch schon mit dabei? Nein, waren leider noch nicht dabei, okay. weil ähm, ja, meine Freundin reist nicht so gerne, mhm. die hat jetzt selber wieder zum Arbeiten begonnen und deswegen, ja, das funktioniert so gut und das passt gut so.
1: Ja, er hatte im August gespielt, aber dann vorher ähm, war er zwischen Februar und Mai war er verletzt und hat sich dann erst in Mauthausen wieder ähm, zurückgemeldet und hat dann ein relativ volles Schedule gespielt. Hatte sich dann auch für ähm, Wimbledon qualifiziert, wo er in der ersten Runde gegen Milos Raonic ausgeschieden war und hat seitdem eigentlich immer gespielt. In Bad Waltersdorf hat er das Challenger-Finale gespielt. Da hast du ihn darauf angesprochen, wo er 6-1-4-1 geführt hatte und das noch mehr verloren hatte.
5: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Es ist äh,
1: das ist, glaube ich, das, das äh, also das vergisst man auch nicht ganz so leicht dann, ne?
2: Ja, aber er hat dann auch gesagt, gut, das äh, passiert. Ne? Also ähm, ich glaube, das hat ihn bestimmt ein, zwei Tage geärgert. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in alten Wunden da hier <lacht> rumpulen. Aber ähm, nee, nein, ich glaube, das ist dann auch irgendwann mal durch. Klar, das ist super ärgerlich. Aber er hat das Jahr auch schon gut begonnen. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, denn er hat äh, in äh, Nontaburi mhm. in Thailand äh, zu Beginn der Saison nämlich schon seinen dritten Challenger-Sieg äh, gefeiert. Dann kam, wie du gesagt hast, die Verletzung, die natürlich ihn so ein bisschen... So zurückgeworfen hat, aber auch hier eine super Woche gespielt hat, übrigens das Doppelturnier gewonnen ähm, und äh, an der Seite von äh, Akira, ähm, ähm, Akira Santian Und ähm, das war das allererste Mal, dass er überhaupt bei einem Challenger in einem Doppelfinale stand und äh, hat das dann auch gewinnen können. Ich glaube, das war nochmal so eine spezielle Geschichte dann auch für ihn. Ja, mit dem Doppelschlag ist es dann nicht ganz gelungen im Finale. Aber wie gesagt, da war halt ein Ilya Matschenko, der war wirklich on fire die Woche. Und ähm, die hatten die Woche vorher schon in Bratislava gegeneinander gespielt. Und auch dort hat Matschenko gegen Novak gewonnen gehabt. Im Übrigen auch schon mal im Davis Cup. Also ähm, die, äh, das ist ein Spiel, mit dem Dennis Novak nicht wirklich zurechtkommt. Und äh, so gesehen ähm, war das dann jetzt auch keine Überraschung, dass er dann eben... Im Finale unterlegen
1: ist. In dieser Woche hat er in der ersten Runde gegen Brest verloren gegen Artur so, also die Woche diese Woche Spielwoche ist für Dennis Novak dann auch schon wieder beendet, aber er ist auf gutem Weg wieder zurück dann Richtung Top 100. Er war schon aus dem Top 200 rausgefallen und hatte dann das Turnier in Bad Waltersdorf im Finale dann abgeschlossen. Und über einen Spieler müssen wir jetzt noch am Ende sprechen. Und das ist Maximilian Neuchrist. Wenn man über das österreichische Tennis in diesem Jahr gesprochen hat, hat man viel über Dominik Thiem gesprochen. Allerdings auch sehr viel über Sebastian Ofner, der einen wirklich ein richtig gutes Jahr hat. Über Maximilian Neuchrist nicht so ganz. Obwohl der eigentlich so ein bisschen ja das beste Jahr seiner Karriere dann bislang genießt. Jetzt ist er wieder aus dem Top 200 rausgefallen. Aber er war im April schon mal unter den Top 200. Und Maximilian Neuchrist, der war auch in diesem Turnier in ähm, Hamburg dabei und hat hier das Viertelfinale erreicht. Nein, er hat die zweite Runde erreicht. Zweite Runde zweite hat er Runde. erreicht, genau. Er hatte gegen Tristan Lamasin dann verloren und mit Maximilian Neuchrist, auch da gibt es jetzt ein kleines längeres Interview mit Florian Heer, da hören wir dann jetzt mal rein.
5: Die Bedingungen hier, wie liegen die dir? Also, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Turnier schon einmal gespielt. Ich okay. bin in der Erste Edition vor fünf oder sechs. Das, also war das war vor ist Nein, nein Challenger ah,
2: ah, ah, das, 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 das ist Challenger. Noch. Mhm.
5: Und ähm, da kann ich so extrem langsam. Mhm. Und jetzt sind die Bedingungen auch nicht rasend schnell, aber ich muss sagen, das ist, ist, mittlerweile fühlen sie sich so langsam in der Mitte an und sind angenehm und fair zum Spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett langsam ist, aber es ist, also ist auch nicht schnell. Also es ist mit neuen Bällen kann man also Angreifen, und Aufschläger gut punkten. Natürlich, wenn die Bälle ein bisschen älter sind, muss man fest ackern auf dem Platz. Ja. es ist, ja, die Plätze sind gut, Bedingungen sind super. Also, wer da war, ja, normalerweise als Österreicher könnte man schon was finden zum Klagen, aber es ist wenig da.
2: <lacht> das ist gut. Ähm, wie, äh, überhaupt äh, bist du jemand, der sich da relativ schnell an neue Bedingungen anpasst, auch wenn es dann eben hier zwischen Belagwechsel und sowas geht?
5: Also vorweg, also so also schnell anpassen ist nicht meine Stärke. Mhm. Also das, deswegen ist für mich speziell immer gut seine erste Runde. Ich habe letzte Woche in Malaga draußen gespielt. Mhm. Und hatte kein Match dann in der Halle hinhergekommen, gut. Ich habe mich vom Training auch so gut es geht vorbereitet. Aber es ist halt dann draußen. Und letzte Woche bei 30 Grad im Freien gespielt und Wind. Ja. Und jetzt geht es in die Halle hinein. Das ist wieder da ganz anders. Also ja, da muss man einfach. Ein paar zusammenkneifen und durch. Aber hast du irgendwie so ein bestimmtes
2: Mittel, wo du sagst, ja, also da, so kann ich mich dann irgendwie vielleicht am besten darauf einstellen? Hat man da schon
5: irgendwie was, einen Kniff irgendwie gefunden, dass das ein bisschen einfacher auch geht? Nein, ich mache das speziell, wenn ich in die Halle gehe, weiß ich, dass ich in den Tagen davor mich auch schon in der Woche davor vielleicht speziell auf den Aufschlag konzentriere oder mhm. Vorbereitung, weil ich weiß, in der Halle der Aufschlag einfach Schlüssel ist. ist egal wie man es dreht und wendet, selbst wenn die Bedingungen langsam sind drinnen, wenn man gut serviert, dann ist man einfach schwer vom Platz zu spielen. Und egal wie schlecht oder unsicher man von der Grundlinie spielt, wenn das Service eine Bank ist, kann man sich immer ein Stylebreak retten, auch mit einer schlechten Leistung generell. Wenn man gut serviert, ist man dabei. Also Das ist für mich immer so ein Anker. Wo ich weiß, okay, egal wenn ich jetzt von hinten mich nicht wohlfühle, wenn ich mich schlecht bewege, wenn alles ein bisschen eckig läuft, der Aufschlag... Der soll, der muss funktionieren. sonst weiß ich, kann ich hier gleich nach Hause. Das hast du in den letzten Wochen schon angesprochen.
2: Ich glaube, hat ein bisschen gedauert. Letzte Sieg war, glaube ich, im letzten, war Anfang September in Cassis, glaube ich. Mhm. Ähm, gab es so ein paar Erstrunden Niederlagen? Ähm, gab es da irgendwie bestimmten Grund oder hast du was ausgemacht, dass es vielleicht jetzt gerade die vielleicht die letzten drei oder Turniere
5: vielleicht nicht ganz so lief? Naja, das war so eine, ein bisschen eine Aneinanderreihung von Sachen. Es war einfach, ich habe am Anfang der Saison sehr stark gespielt und viel gespielt. Dann, ja, durch gewisse vielleicht auch Verpflichtungen mit der Liga und so bin ich dann in einen Stuhl gekommen und habe einfach dann, war in einem Overload drinnen und habe mich dann verletzt auch. Ja, mit meiner Schulter ziemlich bedient, habe ein Pinchment gehabt und habe aber dann trotzdem die drei Grand Slam im Haus stehen gehabt und habe gesagt, okay, die kann ich jetzt nicht halt einfach so auslassen. Das ist in meiner Situation derzeit unmöglich. Und das heißt, da ist ein gewisses Training einfach nicht passiert über den Sommer. Und ich habe mich da wirklich viel drüber gekämpft, viel also auch mit, mit Physiotherapie und, und Schmerzmitteln. Und, äh, aber da lasse ich dann einfach Qualität liegen. Das ist dann funktioniert dann Aufschlag und Vorhand, Verlieren an Qualität. Und das ist in meinem Spiel nicht abhängig von diesen zwei Schlägen und, das ist, und da habe ich ein ziemliches Loch im Sommer aufgerissen. Mhm. Einerseits habe ich auch zu mir selber gesagt, okay, na, ich, ich spiele immer die größten Turniere, wo ich reinkomme. Mhm. Und ähm, ja, da spielt man dann auch nur gegen gute Leute. Das ist halt so. und so. Ich habe dann, wenn dann meine zwei Außenummer, meine Aufschlag und meine Frauen einfach nicht die Qualität bringen, die sie eigentlich sollten, mhm. Dann, dann schlage ich so Leute zwischen 100 und 200, nicht wirklich, also das ist dann einfach, ich habe da zwar wirklich viele Matches verloren, aber ich habe das dann noch mal angeschaut, Gut, waren vielleicht ein paar schlechtere und ein paar gute Matches dabei, mhm. aber da habe ich auch, ja, ich kenne keinen Aussagen von 200, Die waren alle 200 besser, 150 mhm. besser, top 100, und ähm, ja, gegen die ist noch nicht gereicht. Jetzt hast du gerade
2: vorhin gesagt, die Grand Slams, das kann ich in meiner Situation nicht auslassen. Was meinst du damit genau?
5: Naja, ja, das ist einfach zu viel Preisgeld. Mhm. Dass ich da jetzt so, okay, ich lasse die Himmel aus, um mhm. mich da gut auszukurieren. Und mhm. das, sind, ähm, ja, das ist in meiner, in meiner Lage, in dem Ranking, wo man da, wenn man so gerade im Slam drinnen ist, ja, da ist ich angewiesen. Das ist eigentlich das, ist das eine Mal im Jahr, wo man auch wirklich Geld verdienen kann. Mhm. Da kann ich nicht der Top-50-Spieler sagen, ja, naja, okay, na, ich lasse das jetzt mal aus. Und ist vielleicht auch ein Grund für die ganzen Liga-Spiele, oder? Ich habe gesagt, du spielst
2: Schweiz, glaube ich, Österreich. Ich spielen fünf Ländern. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich meine, das ist auch ein finanzieller Aspekt, oder?
5: Ja, sicher. Es sind immer die, die Commitments, die gibt man Anfang der Saison oder oft schon der Saison oh. davor. Ja, manchmal, manchmal hilft es dann doch, wenn man sagt, okay... Liga passt dann gut rein und dann kann es aber auch wieder stressig sein und es passt dann nicht hinein und heuer war es jetzt vielleicht eher so, dass es nicht hineingepasst hat. Ja, dafür wird man finanziell gut entlohnt, aber es ist halt immer, man muss die Balance finden mhm. und das ist auch mittlerweile, sage ich, ist eine hohe Kunst, da diesen Balancegrad zu finden, mhm. wo ich spiele, was ich spiele, wie viele Liga-Matches ich zusage mhm. und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, du bist schon lange auf der Tour dabei. spielst aber, ich
2: glaube, man kann sagen, jetzt dein bestes Tennis, oder? Also ich meine, du hast dein, hast dein bestes Ranking mhm. um, in einem mhm. äh, doch, ja, eben, äh, aber in einem doch etwas fortgeschrittenen Alter, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja.
5: Hast du eine Erklärung dafür? Äh, Erklärung dafür? Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe äh, mein Tennis, oder wie ich Tennis äh, bedacht, hat einfach meiner Meinung, habe ich gewisse Sachen einfach auch sehr, sehr spät erst gelernt und begriffen. Mhm wie der Hase läuft sozusagen. Mhm. Um, Kannst du Beispiele
2: nennen und was das Naja, was ich, was grundsätzlich, ich
5: wie ich einfach auch auf Spielertypen schaue, wie ich Gegner mhm. analysiere, wie, wie sehr ich Sachen in meinem eigenen Spiel einschätzen kann, also mhm. grundsätzlich einfach realistisch in den Spiel zu schauen, zu können, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Die und die Tools brauche ich, um einen, die Gegner zu schlagen. Und bei mir war es schon noch immer ein Thema, ich war extrem viel verletzt in meinem Leben. Mhm. Um einen, Schwere Verletzungen, dann ein paar dumme Sachen dabei, wo ich mich bei anderen Sports gebrochen und so weiter. Also, da ist auch die Schuld definitiv bei mir zu suchen. Und da glaube, war, aber immer, was war da zum Beispiel dabei? Also Skifahren oder sowas, oder was war da dabei, wo du sagst, du hast immer Skifahren habe ich mich nie verletzt, Na? aber ja, ich Fußball verletzt, okay. habe ich, äh, Ein Trainingsdoppel habe ich mir da auf der Schlaghand mm. gebrochen mit meinem Partner zusammen, weil einem unnötigen <lacht> Missgeschick. geschickt ja war nicht einmal nicht ein Match, sondern ein Sparring, ein Training. Okay. Und ja, dann habe ich 2018, und da habe ich dann so einen guten Aufschwung gehabt, habe das erste Mal Lein gespielt und dann habe ich mir ja. die Achillessehne eingerissen. Und das war so ein bisschen, ja, das sehr, sehr einschneidend. Okay. Weil das macht einen von heute auf morgen einfach zum, zum Rentner. Wenn man nichts mehr machen. Will. Normalerweise ich habe Sachen, Verletzungen gehabt, da kann man immer ein bisschen meine Gips auf der Hand, da kann man immer noch Fußball spielen, gehen, laufen, Radfahren. Wenn, wenn die Achillessehne kaputt ist, ist Schicht im Schacht. Da geht man. Sage, geht man von heute auf morgen zum Rentner. Und jetzt würdest du aber sagen, du weit, ist soweit alles
2: in Ordnung. Fühlst du dich körperlich. Fit? Ja,
5: also ich fühle mich fit. Natürlich ist es gelogen, wenn ich sage, ich, hm. ich hätte nicht irgendwelche Probleme. Also, ja, bei einem gewissen Alter, glaube ich, zwickt es und tut es überall weh, jeden Tag. Aber ja, man lernt damit umzugehen und das ist auch Part vom Beruf. Also das ist ja Teil vom Beruf und damit muss man leben, damit muss man umgehen, umgehen, lernen und trotzdem, man hört ja nie auf, über sich selbst zu lernen, egal wie alt man ist. Teil vom Tennisberuf ist irgendwie auch, dass man viele Turniere nicht mit mit einem Sieg beendet, sondern mit einer
2: Niederlage beendet. Ähm, ist das etwas, äh, was du auch in der Zeit gelernt hast, irgendwie mit umzugehen? Ja, man schaut, das letzte Titel war jetzt 2018. Ja. Mhm. Ähm, ist das
5: überhaupt so, ist einem das so bewusst? Oder, oder, oder wie, ist, wie, wie ist sowas? Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich mein Ja, natürlich. wäre jeder Tennisprofi ab 25 aufwärts, der hat dann einfach schon in seinem Leben genügend Matches verloren und ja, die Kunst dabei ist einfach wieder in der nächsten Woche bissig zu sein mhm. diesen Siegeswillen auf, auf den Platz zu bringen, weil mhm. wie gesagt, verlieren darf, sollte nicht zur Gewohnheit werden, es sollte eigentlich einen immer einen anspannen mhm. das tut es nach wie vor bei mir also sonst, also wie gesagt, sonst hätte ich schon genügend Gelegenheiten gehabt, den Hut drauf zu hauen aber wie gesagt Niederlagen sollten einen aufbauen und man muss halt ja, Augen zu, aufstehen und weiter und wieder diesen, dieses, diese diese Bissigkeit auf dem Platz mhm. das ist ganz wichtig.
2: Du hast aber ein paar, sag ich mal, etwas exotischeren Turnieren ja auch, Tagion, und auch schon gewonnen, also Nigeria ist Kuwait mhm. und sowas. Gab es da irgendwo auch mal ganz besondere Erlebnisse, wo du sagst, da kann
5: ich mich auch noch dran erinnern, die jetzt so ein bisschen außergewöhnlich waren? Mhm. Und grundsätzlich ähm, jetzt wenn du das Nigeria und Kuwait ansprichst, nicht mhm. Ich meine, Ich muss für Nigeria muss ich, muss ich sagen, dass das Turnier dort sehr, sehr gut war. Mhm. Das war in Abuja, das also in mhm. Lagos. Lagos ist chaotisch, da waren, da waren auch immer auch Future, mhm. also da waren auch andere Leute, das war eine Katastrophe. Mhm. In Abuja, wie gesagt, das war absolut in Ordnung. Also jetzt auch jetzt von der Hygiene und Sauberkeit her, mhm. das war alles in Ordnung. Also da gibt es viele, ich habe Challenger in Indien gespielt mhm. und da war ich heuer ja in der Notaufnahme, weil ich so marot war. Also,
2: was war passiert? Was?
5: Lebensmittelvergiftung mhm. und sagt, alles. Okay. Und so, wie gesagt, ich hab, war flat, ich bin im Spital gegangen. <lacht> oh Gott, das mhm. Und das war jetzt hundertmal also, schlechter als Nigeria, das kann man mhm. nicht vergleichen. Und dann in Indien werden ETPs und, und Challenger gespielt und das ist einfach... Mhm. Ja, darum kann ich jetzt so eigentlich nur Positives darüber berichten. <lacht> und es ähm, war auf alle Fälle eine Reise wert. <lacht> Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt die Raster, dass das Starterfeld ist jetzt nicht ganz so dicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz ändert nichts, dass du ab, dem, ab der zweiten Runde, bzw. wenn du gesetzt bist, ja, die, die ersten zwölf also vom Turnier von der Liste, die sind stark wie überall. Ja. Ja. Irgendwie muss man sich so durchsetzen, so durchsetzen. Es ist dann solchen Turnieren, generell im Dennis ist es überhaupt so. Die Punkte kommen erst ab, Semifinale aufwärts, egal ob es das jetzt Challenger betrachtet, ATP, oder Grand Slams, die Punkte geht, Punktekurve geht exponentiell nach oben und letztendlich muss man sich dann sowieso im Laufe des Turniers immer gegen gute Leute durchsetzen. Ja, es ist, sage ich jetzt mal, wenn man eine leichte erste Runde hat, das bringt einem letztendlich nichts. Ja, man kann sich vielleicht gut akklimatisieren, das hilft ja, aber sportlich bringt es macht es keinen Unterschied, ob du jetzt ich mal, bei einem Turnier eine, eine, eine gute erste Runde haftig durchsetzt und im Strich ist es eine ETP-Punkt. im Future und fertig. Und oh. Challenger ist ich, hier beim Kleinen 4 oder 5 und beim Größeren zwischen neun oh. und 10. Also.
2: Jetzt hast du dieses Jahr ich, zum ersten Mal drei, du hast drei Grand Slams gespielt, glaube ich, Quali, oder? Ähm, das, ist das schon nochmal auch jetzt die Zielsetzung, dass man sagt, okay, ähm, im nächsten Jahr dann auch das Quartett irgendwie nochmal voll zu machen und vor allem auch einmal ins, ins Hauptfeld zu kommen? Oder wie, sind, wie sehen die Zielsetzungen allgemein aus?
5: Ja, jetzt muss ich mal die Zielsetzung <lacht> noch überlegen, weil ich noch einiges einige Punkte zu verteidigen habe. Und in Australien finde ich das ja echt schwierig zu erreichen. Es ja. ist nicht nur möglich, aber ich muss schon noch, ja. dann noch einige gute, gute Ergebnisse bringen in meinen letzten 5-6 Turnieren, wenn es überhaupt zu so viele sind. Und ähm, ja, als Tennisspieler sollte, also wenn man Profi ist, muss immer das Ziel sein, dass du dort reinkommst. Oh. Weil bei den Slam äh, qualis spielst du ja letztendlich auch gegen dieselben Leute beim challenger Turnier. Oh. Natürlich hast du ein paar Leute, die sind ein bisschen besser drauf. Oh. Die sind halt gut in Form, andere ein bisschen weniger. Aber ja, es ist, ist kein Geheimnis, dass dort das große Geld zu Hause ist. Und wenn man als Profi muss man halt auch irgendwo schauen, dass man sein Geld verdient und davon leben kann. Und wenn man halt dort drinnen ist, ist das so unvergleichlich viel leichter. Also wirklich, Da ist einfach so eine, so eine Kante dann so von 2,50 und runter, wenn man halt dann drinnen ist. Wobei ja 2,40 muss man auch was zahlen, weil 250 ist man nicht drinnen man mhm. Ja, also dann muss man als Profi. Da muss man hin. Das ist die Marschrichtung. Wenn es dir eins aussuchen könntest, welches würdest du nehmen. Wenn <lacht> du so sagen könntest, du, ich würde jetzt in einem Hauptfeld von den Grand Slams stehen, welches. Eines. Boah, schwierig. Na egal, ist egal. Ich würde Australien ja.
1: nehmen. Das habe ich noch gar nicht <lacht> gespielt, sonst würde ich direkt <lacht> aufhören. Die australischen
5: Fans, glaube ich, das ist ziemlich spektakulär. Wenn du auf den Reisen
2: unterwegs bist, ähm, hast du mir gerade am Anfang ja gesagt, oh, ich habe jetzt Zeit so ungefähr. Ähm, wie verbringst du deine Zeit abseits des Platzes? so eine Woche, wo in Hamburg bist oder wo auch immer?
5: Es kommt darauf an. Ich habe jetzt den Plan für morgen gar nicht. Ich weiß nicht, mal, ob ich spiele. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, normalerweise bemühe ich mich jetzt mittlerweile schon, dass ich mir ein paar Sachen anschaue. Mhm. Speziell achte ich drauf, auch auf lokale Sachen, was ich speziell in der Gegend muss. Das ist nicht so sagen, was ich vielleicht mitnehmen kann, was es wirklich nur hier gibt. Und, weil es ist halt, es ist schon ein Privileg als Leistungssportler, muss man sagen. Ich, ich habe viele Freunde und meine Freundin auch, die sind im normalen Arbeitsleben. Und die haben auch, die sagen mir alle, ja. Spiel, bis der der, bis der der das ist, du bist der abfällt, Du tust etwas, was du liebst. Du kannst damit dein Geld verdienen auch noch halbwegs und wirklich tust du so lange du kannst. Und das ist ein Riesenprivileg. Und das ist, wenn man das, diese Ansicht ein bisschen in den Kopf kriegt, das erleichtert auch vieles dann genießt man es auch viel mehr. Okay. Gibt es dann auch in Hamburg irgendeinen?
2: Ziel, dass man sich hier vielleicht. aber Hamburg kenne ich schon ganz kennst du, ich ich kennst hab, wahrscheinlich schon ich gut. Ich habe früher eine Winterliga hier
5: gespielt. TTK Sachsenwald. Okay. Da war ich schon öfter. Auch in Hamburg ungefähr. Hast du also das so bestimmte die Lieblingsecken?
0: Alexander
5: Jonschau. Ja, Jonschau, der mhm. Spezialist. Ja. <lacht> Tippbällen, <tippel. lacht> Und äh, mhm. na, also ich, gut, die Gegend dort um die Alster herum, der Alsterhafen, oh. das ist halt schon bekannt und schön. Und, wie gesagt, das Wetter muss halt nicht schwimmen, das hm. ist halt, das Wetter ja. ist nach, immer hat es glaube ich gar nicht so schlecht, aber ja. es ist halt schon, wie soll ich sagen, norddeutsch. angehaucht. Ja. Und das ist halt speziell im Moment, vielleicht muss ich mich dann auch ein umrüsten, ich habe kaum warmes Gewand, ich bin jetzt in Spanien gekommen, ich hatte eigentlich geplant zuerst nach Hause zu kommen und dann erst hierher. Ja, also für mich ist im Moment kämpfen. ich Ich muss direkt mit, aus Malaga ja ich, ja, ich bin direkt. 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 Viel Erfolg. Dankeschön, perfekt.
1: Auch Maximilian Neuchrist hört sich nicht mehr wie der 18-Jährige ein, an der wie ein Kind vor dem Weihnachtsmann steht und auf die ATP-Tour schaut.
2: Nein, aber genau das hat, das genau hat mich ja gereizt, eigentlich ja. mit ihm auch zu sprechen. Und er hat eigentlich genau mir, ja, sag ich mal das... Gegeben, was ich auch irgendwie ähm, hören wollte, wirklich mal so einen Blick aus, ähm, aus seiner Sichtweise eines 32-Jährigen, der 13 Titel auf der ITF Tour gewonnen hat und ja, mit diesem äh, zumindest aus Tennissicht äh, sehr reifen Alter jetzt dann wirklich sein bestes Tennis abrufen kann und du hast es gesagt zum ersten Mal unter die ähm, Top 200 auch gekommen ist und ähm, ja deshalb fand ich das sehr sehr spannend was er dort eben auch ähm, gesagt hat und ähm, ja deshalb sehr interessante Einblicke von diesen Spielern die eben es vielleicht nie auf die ganz große Tour geschafft haben aber trotzdem über mehrere Jahrzehnte im Profi-Tennis unterwegs äh, waren und immer noch sind und dann ja vielleicht auch so eine Art Spätstarter sind ähm, denn wir Weiß, was hier noch kommt, ähm, solange der Körper hält, das ist ja immer die Voraussetzung für alles, also dass hier nicht nochmal irgendeine große Verletzung ähm, dort passiert, naja, kann er vielleicht auch hier bestimmt noch drei, vier Jahre spielen, man weiß es nicht, was da auch noch bei rumkommt.
1: Er hatte Anfang des Jahres, hatte er unter den Top, äh, oder mit Platz 360 zwischendurch eine Weltranglistenplatzierung, die außerhalb jeglicher Grand Slam-Offnung gewesen wäre, konnte dann allerdings drei Grand Slam-Qualis mitspielen, hat keine, kein Match dort gewonnen, aber er war halt in diesem, in diesem Dunstkreis und selbst für die erste Runde, die man verliert bei einem Grand Slam-Quali-Turnier, kriegt man ordentlich Geld und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das, was man so auf der normalen Tour dann gewinnen kann. Und auch das gab ja so ein kleines bisschen Sicherheit. Und dann hat er ja auch gesagt, fünf Ligen, in denen er spielt. Und ähm, auch das fand ich sehr bemerkenswert, dass es für ihn dann ja quasi das ganze Jahr dann auch darum geht, in Ligen zu spielen.
2: Ja, dieses Thema hatten wir ja auch schon häufig. Das mhm. ist einfach ein finanzieller Aspekt. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich auch mal, wenn man während einer Woche ein Turnier dann wieder mit einer Niederlage beendet hat und vielleicht am Mittwoch ausscheidet, dass man dann, bevor man aufs nächste Turnier fährt, dann am Wochenende eben auch noch Ligabetrieb spielen kann, sich Selbstvertrauen holen kann, Spielpraxis holen kann. Also ist natürlich wahrscheinlich besser als jedes Training. Und äh, dementsprechend hat es natürlich so einen Doppeleffekt. Und das hat er ja auch gesagt. Also äh, man darf es halt nur nicht übertreiben. Ne? Und es muss in den Schedule passen. Und ja, fünf Ligen ist schon sehr ambitioniert. Das sehe ich genauso und deshalb ja auch vielleicht für ihn auch nochmal die Erfahrung, dass das vielleicht in diesem Jahr auch ein bisschen zu viel war, weil er eben auch sehr erfolgreich war und bei einigen Turnieren dann auch ein bisschen weitergekommen ist und dann hast du die Verpflichtungen, musst dann trotzdem am Wochenende eben noch deine Ligabetriebe machen, ist zwar nett für die Kasse, aber ist dann halt auch ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, sich zu, ähm, sich zu regenerieren und dann eben in einem doch etwas weiter fortgeschrittenen Alter, das dann auch noch eine größere Herausforderung darstellt.
1: Maximilian Neuchrist also hier im Interview. Das Turnier hat Ilya Matschenko gewonnen im, im Finale gegen Dennis Novak. Tristan Lamassin war im Halbfinale und auch Billy Harris war im Halbfinale. Das war es mit unserer Berichterstattung vom Challenger-ITF-Turnier in Hamburg, den Ladies and Gents Open, Ladies and Gents Cup, Entschuldigung, Nächste Woche ist das Hallenturnier, das einzige Hallenteppichturnier noch in Ismaning. Ich habe gesehen, dass Daniel Masur sich schon auf Teppich bei einem ITF-Turnier vorbereitet auf Ismaning, auf den großen Kracher vor heimischer Kulisse. Dort werden wir dann auch nächste Woche vor Ort sein. Und dann gibt es übernächste Woche wieder eine Challenger-Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt Chip in Charge auf Twitter und Instagram. Folgt auf jeden Fall auch Tennis Tour Talk auf twitter und Instagram und habt tennistourtalk.com auf eurer Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jim ⁇ Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies Und Philipp Joubert. Auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.